0: Olá, meus queridos. A tia tá passando aqui rapidinho só para dizer que infelizmente o áudio desse episódio não ficou lá aquelas coisas. Eu peço desculpas, mas eu achei melhor lançar assim mesmo do que deixar vocês sedentos pelo conhecimento pseudocientífico, né, meus queridos? Então escuta, dá para escutar, só tá um pouco chatinho. Tenha paciência que vai melhorando com o tempo, tá bom? Confia na tia que vai dar tudo certo. Espero que vocês gostem. Um beijo! Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência. Teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, esse espaço na podosfera onde você aprende teorias bizarras e se torna um pseudocientista melhor, né, meu querido? E você já sabe que para ser um pseudocientista de verdade, você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho pra não perder nenhum episódio novo. E também deixar aquelas 5 estrelas marotas pra tia, tá? Vamos lá, meu povo, vamos colocar esse podcast no topo pra aumentar a comunidade pseudocientífica e aumentar o nosso poder, né, gente? Porque a nova ordem mundial tá aí dominando, então a gente precisa chegar até eles, né, meus queridos? Para isso, também segue a gente lá no Instagram, fodepseudiciência, e no Twitter, fodepseudiciência. Até porque eu não queria dizer nada, mas mês que vem, junho de 2022, nós fazemos aniversário. O podcast faz um aninho e olha, gente, muitas novidades virão. Então, segue para não perder nada, beleza? Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre eles, os sugadores de sangue, os Batmans sobrenaturais, ou seriam os mocinhos que brilham no sol e não ligam de ir pra escola mesmo tendo trocentos anos. Não sabemos exatamente como eles são, e é por isso que hoje nós estamos aqui para conversar sobre os vampiros. Uh. Inclusive, já quero começar esse episódio indicando para você ler todos os livros da Anne Rice. Que eu li quando era adolescente, né gente? Amava essa coisa de vampiro. Mas enfim, né gente? Conversaremos sobre vampiros. E pasmem, meus queridos, as lendas de vampiros existem há milênios. Várias culturas trouxeram esse ser. Que nem sempre foi vampiro que a gente conhece, né gente? Mas seres que sugam sangue das pessoas e que são mortos vivos e tralala? Tem história desde a Mesopotâmia. Os hebreus, os gregos, todo mundo tem história assim. Isso já prova que os vampiros de fato existem, não é mesmo? E é por isso que, no final desse episódio, nós vamos conversar sobre teorias bizarras que explicam quem são os vampiros, né gente? Porque coisa normal não é. Gente normal não é. Ou você sai por aí chupando sangue das pessoas. Espero que não, porque é bem nojento, não é mesmo? Mas enfim, meu povo, os vampiros como a gente conhece, começaram no sudeste da Europa no início do século 18, particularmente na Transilvânia, por meio de histórias verbais que a galera contava e recontava. A famosa lenda, mesmo? Mas, como eu falei, a figura do vampiro, no geral, nasceu muito antes. Já vinha de culturas muito mais antigas, mesmo que não fosse o vampiro que a gente conhece. Então, antigamente, essas atividades de beber sangue e eram atribuídas a demônios ou espíritos. E até mesmo o diabo era considerado sinônimo de vampiro. Para vocês terem ideia, gente, na Mesopotâmia, muitas culturas tinham histórias envolvendo demônios bebedores de sangue. Os primeiros contos sobre eles são encontrados entre os persas. Inclusive, em fragmentos de cerâmica escavados, que a galera encontra hoje, são encontradas figuras que representam esses demônios bebedores de sangue aí. Gente, agora vamos falar sobre a Europa, sudeste da Europa e na Transilvânia. No século 18 aconteceu assim uma caça aos vampiros. Muito frequentemente eles colocavam estacas no coração dos defuntos, né? E inclusive abriam túmulos para identificar as pessoas que poderiam ser vampiros. Para vocês terem ideia, até funcionários do governo foram colocados para caçar vampiros e, de fato, matar com a estaca no coração. Nessa época, como vocês sabem, foi o iluminismo que foi quando muitas crenças, muitas lendas foram deixadas de lado, né? E se focou mais no pensamento científico e tal. Porém, apesar disso, aconteceu essa histeria na maior parte da Europa. O pânico começou com supostos ataques de vampiros na Prússia Oriental em 1721 e na monarquia dos Habsburgos de 1725 a 1734, que depois se espalhou para outros locais. Dois casos famosos de vampiro, que foram os primeiros a serem registrados oficialmente, envolveram os cadáveres de Petar Blagojevich e Arnold Paoli da Sérvia. O Blagojevich teria morrido aos 62 anos, mas teoricamente ele teria retornado após a sua morte pedindo comida ao fim. Gente, eu me identifiquei muito que eu sou a pessoa que come o dia inteiro, então assim, bem provável que eu levante depois da morte para pedir comida. Mas o filho dele se recusou. Vocês não acreditam nisso, gente? Não se nega um prato de comida a ninguém. E daí foi encontrado morto no dia seguinte. Merecido? Talvez, né gente? Supostamente, o velho lá, o Blagojevich, voltou e atacou alguns vizinhos. E esses vizinhos morreram por perda de sangue. O que isso significa? Vampiro, né gente? E no segundo caso, nosso amigo Arnold Paole era um ex-soldado que se tornou fazendeiro e ele supostamente foi atacado por um vampiro anos antes. Por isso, após a sua morte, pessoas começaram a morrer nas redondezas e a galera aceitou que o Paole que tinha voltado para caçar os vizinhos. Gente, o que eu quero saber é: você comeria seus vizinhos? Eu não comeria, não, que eu tenho nojinho. Um Mas enfim, os dois casos foram muito bem documentados, porque os funcionários do governo examinaram os corpos, escreveram relatórios e publicaram livros em toda a Europa. E daí começou essa histeria, que é conhecida como a Controvérsia dos Vampiros do Século XVIII. E gente, essa histeria durou uma geração. O que que aconteceu? Começaram a aparecer epidemias rurais de supostos ataques de vampiros e a galera começou a desenterrar os corpos pra matar com a estaca. E muita gente, muitos estudiosos falavam pro povo que não era vampiro coisa nenhuma, que eles estavam viajando, mas não adiantava. A galera tava doida, a galera tava querendo o que me lembrou muito os tempos que a gente vive, né, gente? Porque a galera tem informação, tem ciência, tem tudo. E tão acreditando terra plana, não é mesmo? Então, assim, não tá muito diferente, né? E daí, para piorar a situação, teve um teólogo francês muito respeitado na época, chamado Dom Augustine Calmet que elaborou um tratado em 1746 que era ambíguo quanto à existência de vampiros. Ele pegou vários relatórios de incidentes com vampiros, estudou, mas assim, não disse nem que existia, nem que não existia. E daí várias pessoas, inclusive Voltaire, interpretaram esse tratado como se ele afirmasse que vampiros existiam. Olha só, gente, o Voltaire escreveu no seu dicionário filosófico o seguinte Esses vampiros eram cadáveres que saíam de seus túmulos à noite para sugar o sangue dos vivos, tanto pela garganta quanto pelo estômago, após o que voltavam aos cemitérios. As pessoas assim sugadas murcharam, empalideceram e caíram em tuberculose. Enquanto os cadáveres sugadores engordavam, rosavam e gozavam de excelente apetite. Foi na Polônia, Hungria, Silésia, Morávia, Áustria e Lorena que os mortos deram este bom ânimo. E daí vocês imaginam, né gente? Era a vax pra baixo que tinha lá naquela época. E essa histeria só acabou quando a imperatriz Maria Tereza da Áustria enviou seu médico pessoal para investigar essas alegações de vampiros. E o cara concluiu que vampiros não existiam. E daí, meu povo, que a Imperatriz aprovou leis que proibiam a abertura de túmulos e profanação de corpos, acabando com essa epidemia de vampiros. Parabéns, amiga! Arrasou! Mas é claro que as superstições e as histórias continuaram, né, meu povo? E olha só, gente, na Romênia, os vampiros eram conhecidos como Morói, que significa morto, ou Estrigói, que significa vivo ou morto. Estrigói vivos eram bruxas vivas com dois corações ou almas. E eles tinham a habilidade de enviar suas almas à noite para se encontrar com outros Estrigói e consumir o sangue do gado e dos vizinhos. Você vê que eles gostam de vizinho, né, gente? Por outro lado, estrigóis mortos eram cadáveres reanimados que também sugavam sangue e atacavam a sua família viva. Mas não eram só esses estrigóis que se tornavam vampiros não, gente. Por exemplo, uma pessoa nascida com um mamilo extra, uma cauda ou cabelo extra ia se tornar vampiro, tá é bom? Da mesma forma, o sétimo filho em qualquer família Se todos os seus irmãos anteriores fossem do mesmo sexo... Ia se tornar vampiro. Ou alguém que nasceu muito cedo ou cuja mãe encontrou um gato preto cruzando seu caminho. Você vê que tinha muitas formas de se transformar num vampiro, né gente? Se uma mulher grávida não comesse sal ou fosse observada por um vampiro ou uma bruxa... Seu filho também se tornaria um vampiro. A criança nascida fora do casamento também... E também os que morreram de uma morte não natural ou antes do batismo. Dizem que os vampiros romenos mordem suas vítimas sobre o coração ou entre os olhos. E mortes súbitas podem indicar a presença de um vampiro. Gente, eu achei tão estranho esse negócio de morder entre os olhos, né? nervoso. Os túmulos costumavam ser abertos 5 ou 7 anos após o enterro e o cadáver era verificado para ver se era um vampiro e depois eles lavavam e enterravam novamente. Já na Europa eslava, as causas mais comuns de vampirismo incluem ser um mago ou uma pessoa imoral, sofrer uma morte não natural ou prematura, excomunhão, rituais de sepultamento impróprios, Se um animal pulasse ou um pássaro voasse sobre o cadáver ou a cova vazia, também a pessoa tinha risco de se tornar um vampiro. E até se você fosse concebido em certos dias. Então tinha uns dias lá que a galera não podia se divertir, tá? Porque se engravidasse, o filho podia ser vampiro. No sul da Rússia, acreditava-se que as pessoas que falavam sozinhas corriam o risco de se tornarem vampiros. Isso aqui gente é muito interessante, no folclore eslavo do sul, acreditava-se que um vampiro passava por vários estágios em seu desenvolvimento. Os primeiros 40 dias eram considerados decisivos para a formação de um vampiro. Ele começava como uma sombra invisível e em seguida ia ganhando força a partir do sangue dos vivos, formando uma massa gelatinosa e desossada, normalmente invisível e depois ele construía um corpo semelhante ao humano, quase idêntico ao que a pessoa teve em vida. E daí que ele conseguia sair do seu túmulo e começar uma nova vida como ser humano. O vampiro, que geralmente era homem, também era sexualmente ativo e poderia ter filhos, seja com sua viúva ou uma nova esposa. Eles poderiam se tornar vampiros, mas também poderiam ter uma habilidade especial para ver e matar vampiros, permitindo que eles se tornassem caçadores de vampiros. É lindo isso gente, Freud e isso. o filho do vampiro tendo como habilidade matar vampiros. É o próprio édipo né gente. E olha só, as crianças nascidas no sábado também teriam esse talento, tá? Então se você nasceu no sábado, é capaz que você tenha uma habilidade especial pra matar vampiros. Então assim, né, gente? Nossos amigos vampiros estão aí desde sempre aterrorizando vilas. Fazendo o trabalho deles, não é mesmo? Eu vou deixar na descrição do episódio esse artigo que eu usei pra fazer esse roteiro. E vão lá ler, porque tem muito mais coisa sobre a história dos vampiros, é muito, muito grande, então se você tiver curiosidade, vai lá ler, tá bom? Porque a tia não pode ficar o tempo todo falando de coisa séria, né gente? Falando de história. Não pode, porque nós temos um compromisso com a pseudociência, nós temos um compromisso com as teorias bizarras, não é mesmo? Então vamos agora entrar nas teorias bizarras que explicam o que é um vampiro. Então você escute todas as teorias aqui e depois vai lá no Instagram, pod, ou no Spotify, é só abrir esse episódio para votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira teoria que eu trouxe aqui é a mais conservadora, que diz que vampiros são zumbis. Gente, vocês já tinham parado pra pensar nisso? Claro, meu povo, que vampiro é zumbi, porque ele já tá morto. Mas ele não tá morto, ele é um morto vivo, certo? Ele morreu e voltou pra chupar o sangue da galera, voltou pra, sei lá gente, pra que que vampiro volta? Pra ficar indo na escola, igual nosso amigo Edward, né? Haja paciência, né gente? Mas enfim, eles morreram, eles voltaram, eles são zumbis. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, vote na opção número um. A segunda teoria que eu trouxe diz que os vampiros na verdade são demônios. Sim, meu povo. Várias histórias dessa tratam os vampiros como demônios e eu acho que eles estão corretos, tá? Eu acho que faz todo sentido porque chupar sangue de gente é uma coisa muito bizarra, né, meu povo? é nojento, é medonho, é uma coisa que apenas demônios fariam. Então são demônios que vêm nessa forma meio humana e lá pra quê? Pra atrair a galera, pra chupar o sangue deles e matar eles. E daí que o povo inventou esse negócio de vampiro e tal, porque eles não se tocaram que era demônio, gente. Demônio disfarçado de humano. A terceira teoria diz que vampiros na verdade são ETs, gente, pensa comigo, os caras são esquisitos, né, eles têm esse aspecto cadavérico, né, eles se alimentam de sangue Quem que se alimenta de sangue, meu povo? É uma coisa muito bizarra, é uma coisa muito estranha, não faz parte do nosso planeta isso significa o quê? Que são alienígenas. Aqui deve ser tipo uma doceria para eles, um buffet de sorvete, sabe aquele? Então eles vieram para cá e chupam o sangue da galera. Se esbaldam, né gente? Porque são alienígenas. E a quarta e última teoria diz que os vampiros na verdade são parentes do chupa-cabra. Nós já falamos sobre chupa-cabras no nosso episódio sobre os anos 90. Quem ainda não escutou, vai lá escutar, tá gente? Que tem muita coisa boa, só assim... O puro suco dos anos 90, tá? E assim, a gente conversou sobre chupa-cabras, a gente não sabe exatamente o que ele é, né gente? Mas o fato é que o vampiro... Deve ser parente dele, gente. Deve ser um primo, sabe? Um negócio assim. Porque os dois chupam o sangue da galera. É claro, um vai mais pra animais, pra bichinhos. O outro gosta de humanos. Mas é porque assim, questão de preferência, não é mesmo? Então é óbvio. Pode ser que os vampiros sejam parentes do chupacabras. E ninguém percebeu isso até hoje, tá bom? Então, vai lá votar na teoria que você acha mais verdadeira. Porque é importante, né, gente? Vamos aumentar o corpo de conhecimento pseudocientífico. E, para isso, também chama a gente, tá bom? Recomenda esse podcast para todo mundo que você conhece. Para que a gente aumente essa nossa comunidade tão linda, não é mesmo? De pessoas tão maravilhosas. Eu agradeço a você que ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!